0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。本期声音图书馆，我们接着分享池力的《大树小虫》这本书。这本书作者池力用了40万字的体量来讲述一个生二胎的故事。在2015年，年轻夫妇钟新涛和于思雨想通了，要生二胎了。而这背后，这对夫妇各自的父母乃至父母的父母，都是二胎计划坚定的推动者。每个人都有自己的理由，每个人的理由都受他们跌宕起伏的人生经历影响。父母走过的那些路，绝对不想孩子再走一遍。反正不管什么情况，这两个家庭的三代人难能可贵地达成了空前一致。上期我们谈到了于思雨和钟心涛夫妇以及钟心涛的父母他们的理由，那么接下来我们说说于思雨的父母于亚洲和任菲菲的理由。于亚洲博士毕业，原来在大学教书，后来转入政界，一路官至文化厅副厅长。人生最大的特点就是忙，人生最后悔的事情是结婚太早。于思雨的母亲任菲菲是上海人，一个武汉人怎么结识的上海人呢？这就要从喜欢民歌的于亚洲23岁那年说起。那年他大学毕业，做了大学老师，和朋友一起沿长江游玩，往下游去，去到上海，在上海参观血防陈列馆的时候，遇到了讲解员任菲菲，在一群年轻人中，两人都被对方吸引了。所有的举动都显得暧昧至极。晚上两人见面，又喝了点酒，血气方刚和情窦初开就纠缠在了一起。第二天分开时，两人互相留了通讯地址。等到于亚洲开学，接到了任菲菲的来信，怀孕了。这对正在准备继续考研考博的于亚洲来说，犹如晴天霹雳。打胎吧，可是那个年代打胎必须持结婚证，如果私自打胎，一旦发现，身败名裂。一想到身败名裂，任菲菲想到了自杀，可是还没自杀成，双方的家长就都知道了。任菲菲的父亲是中国有名的血防病专家，母亲也在做血防工作，而余亚洲的父母在武汉铁路局工作，父亲还是干部，都是有素养的人。两家人一合计。那结婚吧，于是什么都不懂的两个人在两家人的推动下完成了婚姻大事。于亚洲没想到自己要这么早结婚，任菲菲也觉得有些委屈，我都还没来得及认识其他男人，什么都没有考量，自己就走进了婚姻。于亚洲用婚姻终结了婚前所有的麻烦和矛盾，可是婚姻本身又带来了新麻烦和新矛盾。结婚三天后，任菲菲就回上海上班了，直到临盆前才又来到武汉。孩子出生的时候，于亚洲去外地出差，任菲菲疼得哭天喊地，生产时出血过多，出生时的于思雨呛到羊水，吸入了胎粪，医生都说孩子没治了。于家人各种忙活转院照料，等到孩子病情稳定了，任菲菲也缓了过来，于亚洲出现了。无论家人如何描述经历的艰险，余亚洲都很难体会，只能连连点头附和。他在婚姻面前，一副知识分子面对生活真实的软弱和无奈。他有读书的脑子，没有生活的脑子；有书本的知识，没有生活的知识。任菲菲休完产假又回上海上班了，两地分居、跨省调动，这是一个社会难题，不是个人的问题。一般人谁都知道，谁都视为畏途。一般人都会避免两地婚姻，就是害怕调动。这一分居就是六年，六年的时间里，于亚洲攻读研究生、攻读博士，任菲菲不断催促于家想办法调动自己的工作。六年未果，直到任菲菲的父亲动用自己的关系，帮助任菲菲调进了湖北人民广播电台，他们才结束了两地分居的生活。所以，女儿于思雨一生下来就是爷爷奶奶带，她几乎觉得爷爷才是爸爸，奶奶是妈妈。于亚洲进了政界，忙是他的关键词。进入电台工作的任菲菲，用她没有经过科班训练的特有播报方式，深受老百姓的喜欢，一夜间成为武汉老百姓喜欢的百灵鸟。这样过了十几二十年，升至副厅级干部之后。于亚洲的工作也进入了瓶颈，眼看着再无上升可能。任菲菲升至副台长之后，身体一落千丈，经常住院。女儿于思雨也已经结婚了。不太忙的两个人要在同一个空间内长久的相处，才发现彼此是多么的不可理喻。也是，见面一天就怀孕，然后就结婚，结完婚总共在一起生活三天，然后就是两地分居。结束分居后，又进入双方失业的快车道，根本就没有发现，连吃饭这件事儿都不能互相妥协的婚姻是不是合适？如果连这都是后知后觉，更何况对他们的女儿于思雨？虽然在于思雨的人生大事儿，比如重点幼儿园、重点小学、重点中学、重点大学乃至工作上，他们都是用了各种关系使了很大的暗劲儿的，乃至于思雨的嫁妆上，也是尽可能的丰厚。但是没办法，他们和女儿之间并不熟悉。当时间要来到2015年。于亚洲在仕途上已经可以预见不会有大发展，精力也大不如前。他和任菲菲之间又对彼此宽容了很多，他们又活成了外界传的那样，一辈子没红过脸，真是一对神仙眷侣。一闲下来就容易多想，比如两人将来的养老怎么办？虽然有钱，但现在养老院靠不住，他们那个女儿也靠不住。于思雨没有工作，已经养不了家了，感情也培养不起来了，将来不会赡养他们的。夫妇俩忽然冒出了一个金点子：现在于思雨婆家不是总在吵吵要小两口赶紧生二胎吗？以前他们一直没理没睬，现在议着议着，忽然茅塞顿开。如果于思雨能够生二胎，二零一五年的时候，于亚洲才五十二岁，任菲菲才五十岁。就当自己又生了一个小的呗。当年爷爷奶奶带于思雨也已经五十好几了，还不是把孙女带成了自己的贴身小棉袄？赶紧培养一个外孙子，亲自教育培养，就会有感情深厚，将来就有依靠了。这个二胎，这个男孩，这个外孙子，他们得抓住，马上转变态度，积极参与，催促于思雨早日怀孕，一切都还来得及。他们觉得这个事情正好水到渠成，只要因势利导就可能成功。现在高红带着一个孙女、一个外孙子，已经忙不过来了。现在只要于家这边主动表示乐意带二宝、带外孙，于家附近又开办了一家美国幼儿园和国际学校，为宝宝提供优质教育，再方便不过。外公是博士，还怕培养不出一个博士后，并且不谈钱，谈钱伤感情。外公外婆的钱足够带好这个外孙，钟家是商人，自然会觉得十分划算。女儿女婿当然更是求之不得，说不定女儿与他们的关系还会因此得到改善。一个既大胆又艰巨，更是美好的梦想，在夫妻俩几十年的婚姻当中，终于找到了一个共同的目标。所以，显而易见，钟欣涛和于思雨这对小夫妻生二胎是他们俩后半辈子的希望。那说到于思雨的爷爷和奶奶，又是另一个年代的故事了。于思雨的爷爷于正德， 1930年出生；奶奶彭慧莲， 1933年出生。他们出生于战乱，但同时又出身于富贵人家。于正德父亲是上海银行职员，育有三子，于正德是第二子。抗战西迁，父亲在陪都重庆时期出任国民党高官，但念小学的于正德在重庆火热的抗战救亡气氛中接受了革命思想，参加了革命活动。那个时候，他就觉得自己的人生道路已经选择，命运也已经被决定了。抗战胜利，回到武汉读中学的于正德仍旧坚持地下革命活动，经常翘课，被父亲训斥，他绝不悔改，又被父亲毒打，但这更坚定了他革命的决心。17岁那年入党，局势日益紧张，父亲带着全家人迁居台湾省，于正德坚决留下，并把父亲临走时留下的那张火车票撕掉了。奶奶彭慧莲所在的彭家是武汉的望族，也是个大家族，经商做生意做得兴旺发达。到父亲这一代，一张全家福都要拍一百多号人。彭慧莲的父亲是正义之人，商场上遇到不公平的待遇也会振臂高呼。家庭幸福、家境富裕的慧莲，从小接受到的是完备的西式教育，这对他以后也有长远的影响。五岁那年，父亲死于火灾，母亲怀着一父子遇到空袭，车毁人亡，瞬间成为孤儿的彭慧莲，在彭氏家族的主持下被亲戚收养，依然生活在好人家。抗战胜利后，他和养父母家的姐姐一起进入私立圣罗椅女子教会中学读书，养父母对他极好。可是，寄人篱下难免处处不如意。事实上，他记得五岁前的事情。于是，就更是心事重重，也总是觉得如果没有腐败懒政的当局，自己的父母就不会去世。心怀深仇大恨的孩子是不可能真正的开心快乐的。当地下组织渗透进学校的时候，彭慧莲也成了其中一员。总之，在时局、人心、仇恨的驱使下，表面温柔的彭慧莲不知不觉变成了愤世嫉俗的叛逆者。当彭氏家族决定迁居台湾省时，彭慧莲也是坚定的不去，把家人临走时留下的一张火车票撕掉了。解放军进入武汉的时候，他们打心眼里高兴，感觉自己的人生道路选对了，感觉他们与一个伟大的时代同步了，因为都参加革命活动，彭慧莲早就认识于正德，所以1950年 ，17 岁的彭慧莲嫁给了于正德。两个人都是这样的出身，可以想见，在几年之后的运动中会遭遇什么。关于这点，这里就不多说了。后来平反后，于正德担任铁路调度处重要领导岗位。他这一辈子总结的人生经验就是：多听，少说，装马虎，常点头，善微笑。他一遍遍地教给孩子们，可孩子们没人听。退休之后，于正德、彭慧莲最糟糕的人生表情就是他们俩的彼此相对。年轻就不说了，年轻时候两人之间也还有男女情事，男人总是求着女人，有错没错都嘻嘻哈哈承认自己错，百般讨好只为求欢顺利。接着就是生儿育女、政治运动、挨整、解放，又缺衣少食，里里外外操心的事情太多了。天一亮，赶紧起床奔单位上班，天黑才能回家。回家疲惫不堪，三个孩子还打打闹闹，夫妻俩除了应付实际生活，完全顾不上别的。严重问题被发现是在彭慧莲五十岁退休回家，于正德五十五岁退二线，而后六十岁彻底退休。两个人忽然感觉不对劲了，家还是个挺不错的家，新房子三室两厅，装修的相当不错。这么宽敞的房子，可是老两口忽然都有狭路相逢之感。二十四小时，两个人吃喝拉撒睡都是零距离面对面。即便不适应、不爽快、不舒服，也曾尝试过去子女家小住，分开过一段时间。但是出去住总是想回来，回来就再次进入互相刻薄、彼此嫌弃、丁丁角角没完没了。也都是真生气，可是却又真分不开。无数事实证明，于正德、彭慧莲被生活习惯紧紧捆绑在了一起，煮熟的粽子，捆绑成性。后来有了于思雨，他们在有思雨的生活里，寄生了他们的另外一种小生活，还真过得不错。小宝宝能够为他们营造和谐美好的氛围。总之，于思雨做什么，爷爷奶奶都支持。2015年正在走来，于爷爷于奶奶有望再得到一个外重孙子，外不外，他们不计较，反正都是他们的血脉后代。世界上没有别的什么能让他们再感受一次真心喜悦了，唯有于思雨怀孕生子。只要能够再添一个小宝宝，他们愿意再一次参与，再一次辛苦，能够为宝宝做多少就尽力做多少，哪怕每天能够看小宝宝几眼都成。这个小宝宝一定能够像他妈妈于思雨那样，为太公公于正德、太奶奶彭慧莲带来再一次的健康和好心情。这就是于家爷爷奶奶用他们的人生给出的理由。当所有人催促于思雨和钟心涛生二胎的理由成立时，这本书的第二篇章就从二零一五年的一月写到十二月，共分十二个小节。第一节就是二零一五年一月没怀上，第二节是二零一五年二月没怀上，一直到二零一五年十一月没怀上。二零一五年十二月真相大白，那究竟是什么样的真相呢？各位可以从书中去找一下答案。当然，这本书还写到了我之前提到过的一个重要角色 Grace， 她是广西一个穷苦人家出来的女孩子，因为唱歌唱得好，被喜欢民歌的于亚洲看中。在接触的过程当中，于亚洲内心博弈过一段时间，但是最终没有和 Grace 在一起，而与 Grace 在一起的却是钟永胜，他的亲家。是的，高红侦查来侦查去，亲自下了判断，排除在外了，却没想到。钟永盛和 Grace 真的是婚外情，而那个法国老头保罗不过是他们婚外情的一个掩护。高红带着儿媳妇于思雨去捉奸，高红母亲的那句话一语成谶了：总有一天你会哭着回来的。高红哭着回了娘家，被母亲劝住。母亲说：“你就当男人是条狗吧。”你在家里备了世界上最好的狗粮，它出去还是要吃屎。好了，那这个就是这本书大概的故事。那再回到我上一期节目的开头，为什么说我并不认为《大树小虫》能代表池莉这个作家的能力呢？按理来说，他讲了一个这么宏大的主题，跨越三代的故事，故事的张力也是很好的。这本书整体也是不错的，但是在这本书里，我们可以看到池莉为贴近年轻一代做出的努力。可是正是因为这个努力，他的很多流行语在我们今天读来都是非常尴尬的，也不太像严肃文学的措辞，尤其是“人生表情”这个描述贯穿全书，但是读来真的不是很合适。写年轻人的那部分，不是特别贴切。但是写同龄人的部分就能明显的看出来他的功力，读来也舒服的多。一部长篇的文字体量可以说是形象的向我们解释了人间成郭不过是苍穹下的微缩景观，如同站在树枝旁观察甲虫的爱因斯坦一样，持力冷静而克制的回溯这对男女的成长史、婚恋史以及他们家人的人生，在追根溯源的过程当中得到了一个结论。发生在年轻一代身上的所有偶然，实则是历史作用下的必然。的确，《大树小虫》里忠于两大家族三代人的人生，我们看过来不难发现，他们之所以试图安排年轻一代的人生，根本原因在于他们也深受历史观念的影响，尤其是重男轻女、生育观念的影响。为了家族的发展壮大，家族里的女性始终被当成生育的工具。本期声音图书馆跟大家分享的是池力的《大树小虫》。在这本书里，我们可以从他跨越三代、两个家族的人生描写当中，见到人生际遇，见到现实困境，见到灵魂束缚，见到历史洪流，同样也见到人性的卑微和坚韧。好的，我是云如，声音图书馆，我们下期再见。